0: 1,
1: 2, 3, Tim Sejam bem-vindos ao Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que em conjunto com um grande elenco e convidados, traremos a você o mundo descomplicado do vinho. Também te convido a nos visitar no Instagram, basta procurar por arroba sacarolhasoficial. E não deixe de apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
0: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um episódio desse podcast que é uma delícia.
2: Oh, yeah! E
1: sempre, sempre um prazer contar com a melhor, a inigualável, a maior bancada deste Brasil varonil, Marielle Lautete Sommelier de Merda. Fala, seus bebedores de Carmené. Ah, como eu senti falta dessa Nossa, frase, que saudade, cara. André,
3: que saudade, Mari.
1: Cadê a Mari? Mari?
0: A Mari caiu. <risos> Oi, gente, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês.
1: Ó, vocês sabem que a gente tá gravando, o último episódio foi em junho, né? E nossos ouvintes já estavam desistindo da gente, mas aonde já vinho?
3: ainda há esperança
1: Glória a Deus, Glória
3: Ô André, você sabe que antes de começar a gravação eu já postei né, os vinhos que a gente tá tomando aqui, a galera começou a mandar mensagem falando assim é, esperança é a última que morre até que enfim vocês gravaram de novo eu falei, calma, calma, vai, vai ter mais episódios em 2022 cara, e como surgiu o podcast nos últimos tempos para vinho, né tem bastante, né? Tem Eu, eu tenho feito até umas pontas em alguns aí participando. Não é concorrência. O mundo do vinho é muito grande. Aham, <risos> uhum, sim. Cabe todo ah, mundo. Você
0: é pop, né?
3: <risos>
1: Não, mas é legal. Eu acho que, assim, super produtivo o pessoal começar a divulgar mais o vinho. Eu acho que, sim,
3: podcast nunca é demais, né? Enquanto houver louça, haverá podcast.
2: Ali é a louça. Já lavou? Já <risos> lavou?
3: <risos> ah, é. Boa.
1: Isso
0: é uma boa.
1: Todo dia chega uma mensagem: pô, cadê o podcast? Não vai ter e tal. Eu quero aproveitar esse momento aqui para falar o seguinte: estamos aqui. É nós, o Paitaon.
0: Tá <risos> E eu queria aproveitar esse momento para dizer que a culpa não é nossa, né, semelhante De merda. Eu, Nós eu, eu tô sempre, sempre com a disponível,
3: agenda. exatamente.
0: É, eu também.
1: Eu vou abrir esse canal para quem quiser patrocinar. Será um prazer nosso aqui para poder pagar a estrutura, porque o podcast, vocês sabem que é caro. Editar é bem caro. Para quem quiser patrocinar, manda um direct aí que a gente aceita qualquer patrocínio, viu? Para poder pelo menos editar o podcast. Vamos aproveitar, vamos mandar um abraço, um beijo para os nossos ouvintes que mandaram mensagem incentivando para a gente não parar o podcast, eu vou começar aqui com quem que você acha que eu vou mandar o primeiro abraço, o primeiro beijo, Mari?
0: Ai, eu tenho uma sugestão. Quem é? Ele inclusive vai vir me visitar em breve.
1: Ah é? Quem é?
0: Aham, uhum. e tem tudo a ver com o tema de hoje, porque na verdade ele já tá criando o roteiro dele há bastante tempo.
1: É verdade Ele manda quase todo dia uma mensagem tipo, Pô, vale a pena visitar esse Esse local, não vale Que vinho eu vou tomar eu falei, Duarte, opa, falei o nome dele
0: Falou
1: Vamos mandar então um beijo pro Zé Duarte lá de Niterói Que tá sempre ativo fazendo, Trazendo notícia, dando dicas E muito em breve estará lá no Rio Grande do Sul Na Disneylândia do vinho Mais conhecida como Bento Gonçalves
0: é, mas antes ele vai dar uma passadinha aqui em Porto Alegre, já tá tudo combinado.
1: Ah, é, muito bom. Aqui eu vou mandar um, um beijão também pra Pequenas Joias Wine. Seu é Augusto, lá de Caraguatatuba, da terra do nosso convidado aqui de hoje, eu não vou falar ainda o nome dele, não vou entregar eu Duarte, <risos> que tem entregue o Duarte. Que tem um Empório Ferracim lá. Então, ó, pra quem quiser seguir, é empórioferracim. Ele disse o seguinte: olha só, só queria dizer a vocês. Que contribu contribuíram muito para que eu tomasse a iniciativa em começar algo no mundo do vinho. Obrigado.
0: Oh. Ai, que legal, É,
1: olha só. E o último aqui que eu vou citar também, óbvio, teve muita gente mandando mensagem. É, a gente não consegue falar de todo mundo, mas o Hugo César Paiva também, do Instagram, arroba Hugo Cesar Paiva diz: E o podcast vai voltar? É nós, Já cara. Já estamos. Já estamos aqui, o pai tá on.
0: O pai tava off, agora tá on, né?
1: Cara, é, a gente não tá fora, a gente vai estar tá sempre aqui e espera em breve estar voltando com novos episódios, viu? Aliás, vamos falar do vinho que a gente tá tomando hoje, o família de Merda?
3: Ah, hoje tá patrocinado, né? Uó! O... É. Ah, é, vendemos bem na Black Friday estamos provando os novos italianos da vinho e ponto. A gente o... começou, é, a gente ia tomar uma garrafa, né? Porque uma garrafa dá, mas aí a gente percebeu que quem que a gente quer enganar, né? Aí, já Eita! foi uma taça. Foi
2: sem querer, querendo.
3: Agora é sinal de boa a sorte. a primeira. Isso. Para não perder o fio da meada, depois a gente limpa. A gente começou com um branco italiano da uva grecânico, que é a, a, o nome que a uva gargânega recebe na Sicília. Então, um vinho muito bom para o verão, para piscina, leve, bem, bem tranquilo. E agora a gente está num nebbiolo de respeito. Um nebbiolo jovem, mas que olha... Tá se mostrando muito aqui em taça. Cara, foi surpresa esse vinho, esse nebiolo, porque na hora que você abriu, eu falei assim, ah, vou
1: decantar o vinho. Aí na hora que você botou na taça, você falou assim, puta que cor bacana esse vinho.
3: Não, e que aroma legal. E o aroma tá, já tá ah, é bom. Mas vamos, vamos botar no decanter pra ver o que acontece, né? 2020, vinho super jovem, né? Cara, tá bonito. Até o fim do programa aqui, vamos ver o que, que ele mostra pra gente. É, obrigado, vinho e ponto. Valeu. <risos> Ai,
2: que loucura!
3: Como foi a Black Friday? foi boa, teve um crescimento bem bacana aqui na loja é, óbvio que ajuda bastante aí a questão do perfil que cresceu muito esse ano também então muita gente que não tinha comprado comigo comprou e aproveitou o desconto que realmente é agressivo Mas não, era, foi não era
1: tudo pela metade é, do dobro, não, não, né? não era uma black fraud <risos> a gente falou do tinto que realmente tá fantástico, qual que, qual que é o rótulo desse vinho mesmo? é o Nebolo, é o Valebelbo e o branco é a, o Seicoroni Sei, Corona. Cara, gostei desse vinho pra piscina, viu? É bom hoje
3: tava um dia muito quente em São Paulo. A gente é... tá com o ar torando aqui, a gente tá suando, <risos> tá bem quente aqui em São Paulo.
1: Mas eu vim, pelo efe... eu vim pelo efeito do calor, então assim, na hora que a gente bota o vinho na mão ou o vinho na boca, poxa, foi sensacional aqui. Adorei. Bom, e... Em vez de fazer um esquenta, a gente fez um refresca. <risos> É sempre bom falar, né? A gente tá tomando,
3: sempre começa pelo vinho branco pra não matar o vinho tinto e depois a gente vai pelo vinho tinto, certo? É, o, é, o ideal, se você vai fazer uma degustação com rótulos diferentes, pensar sempre na questão do mais leve pro mais encorpado pro mais estruturado. E aí a regra vale para as cores também, né? Começa no branco, se tiver um rosé no meio do caminho, e aí tintos leves tinto, e um tinto encorpado, né? Tenta fazer sempre essa sequência crescente, para um vinho não atropelar o outro. Exato, isso é uma boa dica. E Omari, o que que você tá tomando Oi. aí? Oi.
0: Eu tô tomando um espumante, né? Porque sempre é dia para se comemorar, né? E eu sou fã de espumante, então já abri o meu. É, por aqui, a Black Friday não foi tão boa como a do Sommelier de Merda, né? Não ganhei nenhum moscatelzinho, coitado. Coitada de mim. Ah, Mas enfim. Vou tirar
1: uma lágrima para você aqui, Mari.
0: Ai, por favor. Mas hoje eu estou aqui com o espumante da vinícola Pericode, Santa Catarina. Bem interessante, é o cave pericol champenoise, tá com uma fruta bem madura, maravilhoso
1: Aliás, eu acho que a Santa Catarina foi o, foi o local que mais surpreendeu em relação à, à qualidade de vinhos puta quanto eu tomei, quantos vinhos eu tomei de lá são excelentes, cara não sei vocês
0: Sim.
1: tem alguma promoção de final de ano? Porque final de ano cara tem sempre Natal tem sempre Ano Novo, as pessoas estão comemorando você tem alguma coisa pra ofertar pra gente?
0: todo dia Oba. só não perto a minha pessoa porque eu não posso oh yeah <risos> acelera chaps que
1: <risos>
2: <Wow.
1: risos> o Guilherme não, não nos ouça agora
0: né? é pois é mas né é, mas a gente tá com uma promoção em espumante em caixa bem legal tem aí espumante a partir de 33 reais na caixa com 6 dá pra fazer a festa hein
3: ó tá bom o é. preço hein Mari é. vou, vou ter bom que me preço, mexer né? aqui posso pra concorrer hein ó
0: P posso te mandar quantas caixas
3: <risos> eu, eu vou ficar devendo
0: ah, que pena não, mas é nesse momento agora a gente tá trabalhando com força nos espumantes, né, então a gente tem esse que começa a partir de 33 reais e aí o céu é o limite oba, e para os ouvintes do saca rolha, me mandam um direct dizendo que você ouviu esse episódio que eu ainda vou mandar um mimo especial <risos>
1: Pode mandar pra gente aqui, Mari?
0: Posso.
1: Oba! Agora eu vi vantagem. <risos> Olha, e sempre para quem quiser buscar a loja da Mari no Instagram é arroba depósito vinho, certo Mari? Isso aí. Legal. E pessoal, falando final de ano, falando festas, a gente tem olhado também a questão da pandemia que tem caído um pouco a relação de cuidados sanitários, não os cuidados sanitários, mas em relação a infecções e as pessoas já não aguentam mais ficar em casa nos seus casulos e, obviamente, estão buscando novos ares. Vocês é, estão programando viajar aí no, entre dezembro e janeiro ou não? Como é que tá a agenda de vocês?
0: Eu não vejo a hora de viajar. Tô <risos> enlouquecida. Eu tô contando os dias. Eu tenho aqui um, um calendário que eu vou riscando com caneta. <risos>
3: <risos> que nem é presidiário, isso. né? Que nem é presidiário. <risos> Exato. <passou> um dia...
0: <risos> tô desse jeito. <risos>
3: André, para gente que é varejista, é um sonho impossível viajar em dezembro. Isso não existe em hipótese alguma. Mas janeiro e fevereiro abre uma janela assim, de esperança. Mas eu confesso, eu estou receoso com questões de Covid, de fechar de novo as fronteiras. Então, eu, eu não comprei nada, não me programei. Estou com medo. Quero tirar minhas dúvidas hoje. Bom, eu, eu tenho hoje aqui para a nossa bancada
1: um convidado especial que, aliás... Ele vai tirar todas as nossas dúvidas, inclusive de quem tá aqui hoje participando desse podcast. Não saia daí, porque esse programa está uma delícia, hein? Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como é que vocês fazem a programação, assim? Vocês... Vão pra... Olha o, olha o calendário, olha o local que vai, acerta e vamos nesse rolê? Ou você se programa aqui no nosso ouvinte, o, o mais assíduo, o Duarte lá de Niterói, que se programa seis meses, monta o roteiro, vai, pra, vai pro local com tudo programadinho
3: e tal? Como é que vocês fazem? O meu vai no susto, André. Inclusive é assim, quando eu acho a passagem em promoção... Né, você faz toda aquela mágica para cruzar datas companhias aéreas e tal e acha pressão aí compra e vai aí é assim que surgem viagens pro interior da Namíbia né? que você falou, pô, era o um melhor preço então eu sempre procuro o precinho na data que eu posso e
1: você Mari?
0: Bom, eu preciso me organizar aqui, né? Porque como o Samelinha de merda falou, como a gente trabalha no varejo, tá aqui, né, todo dia atendendo cliente, é um pouco difícil, mas eu me organizo pra poder sair. E daí depois eu confesso que eu sou como Duarte. <risos> eu faço planilhas. <risos> eu, eu compro os passeios antecipadamente, assim... O Guilherme adora viajar comigo, porque daí eu acordo super ansiosa. Seis horas da manhã... Uhul, oh, hey, vamos lá! E ele... Ele
1: nem sabe o que tá rolando, né?
0: Não, não. Ele olha pra minha cara, pelo amor de Deus, só me deixa dormir. <risos> eu não, vamos lá, levanta, olha que dia lindo! Tá nublado, eu... Olha que dia lindo, levanta, vai ser incrível. Vamos tomar café. É mais ou menos assim. Eu pra próxima viagem criei até um grupo da família, tá tudo planilhadinho, todo o roteiro.
1: Eu sou um pouquinho de cada um, porque eu gosto de me programar, mas a gente não segue totalmente a risca, assim. Se deu certo, tudo bem. Se não deu, vamos curtir o que tá o um momento, né? Porque
0: ah, não vira estresse claro.
1: também, né, poxa. Olha, mas é. retomando o nosso tema de hoje, o nosso convidado, ele é... Jornalista com quase 25 anos de estrada, já participou da cobertura de grandes eventos como quatro Copas do Mundo, duas Olimpíadas, apresenta diariamente dois programas na rádio Band News FM, é o responsável e apresentador do Partiu Band News, o programa de viagens e turismo da rádio e do canal Band News TV. Possui. Caramba, é grande seu currículo, viu? possui um o seu canal de turismo no Instagram chamado Cadê o Coutinho? Cadê? 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 <risos> Tô aqui. Vem pra cá. André Coutinho, meu xará. <risos>
2: tudo bem, que legal, que prazer né de ouvinte do podcast é, de até cobaia no início né André, é, no início do projeto participando aqui do programa eu que é, tenho certeza que deixo todos vocês no chinelo em termos de entender de vinho ah. <risos> só que não né Olha, o Coutinho é um amigo, ele ajudou a gente a montar o perfil do podcast para quem, quem nunca ouviu aqui tá ouvindo hoje. É, mais ou menos, né? A gente fal, falou bastante, conversou bastante. O André é um ouvinte da rádio, né? Além de... É, primeiro amigo, né? Primeiro, eu acho que eu estava no jornal ainda quando a gente se conheceu, é, né? É, é. Eu trabalhava em jornal, nem imaginava trabalhar em rádio. E depois a gente conversou bastante para sair esse projeto maravilhoso. E eu sempre indico, já falei no ar, na já Rádio falou. Band News FM, legal, em funciona. rede nacional algumas vezes vezes sobre o podcast e de verdade, não só pela amizade, mas porque vocês são demais, vocês três.
0: Ai, muito obrigada, agora eu estou me sentindo.
2: É verdade. <risos> é a Shani.
0: Totalmente.
1: O Coutinho tem um currículo, assim, invejável, né Coutinho? Poxa, quatro Copas do Mundo, cara, quem não quer estar numa Copa do Mundo, duas Olimpíadas, você já viveu de tudo um pouco, né Coutinho.
2: Ah, sim, eu comecei minha carreira na, na finada Gazeta Esportiva, que era um jornal de esportes, né? um dos mais importantes do estado de São Paulo, até do Brasil, e, e foi focada no, 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 no esporte realmente. É, sabe aquela história de eu quase fui profissional Aí você fica frustrado E fala assim, bom, então eu vou escrever sobre <risos> O esporte, né, sobre futebol E, aí, e depois é, De uma Copa do Mundo A primeira, da, da segunda Copa do Mundo Eu tava um pouquinho cansado E aí eu quis é, Tentar buscar novos ares Fui pra Rádio Band FM, não tinha Equipe de esportes, aí foi E para encurtar a conversa a gente falar de vinho, para não ficar falando de mim é, eu acho que foi isso que, que me acendeu, que me picou com relação à viagem. E aí eu comecei a, a ter esse projeto de viagem. E dentro dessas viagens, claro, eu fiz muita coisa bacana ligada a vinho. Pode. Cara, quantos países você visitou esse ano já em 2021, hein? <risos> você sabe que sabe que esse tipo de pergunta me, vai me lembrar? Pela primeira vez na minha vida, eu acabei de voltar dos Estados Unidos. É, é, eu voltei é, nessa gravação faz uma semana dos Estados Unidos e, e, poxa, viajando bastante. Primeira vez que eu fui para salinha, a temida salinha. Eu, eu, eu fui, eu fiz a imigração no, no Canadá, tá uma loucura de viajar. Eu fiz a imigração no Canadá. É, pros Estados Unidos já, e aí o, o rapaz ali tava todo simpático, etc e tal, de repente ele chegou, colocou o meu nome no sistema, pediu para eu colocar os dedos ali para fazer a, a, a medida biométrica e tal... E aí ele falou assim, olha, o meu sistema está dizendo que você vai ter que ir para um, uma, uma outra checagem. E foi a primeira vez que eu entrei na temida salinha, fiz a conversa. Por que, que eu estou falando isso? Porque o rapaz é, da, da autoridade americana chegou para mim e falou assim, diga quais foram os países que você visitou nos últimos cinco anos. E aí eu comecei a rir. Eu falei, nossa, mas eu fui para tanto lugar. É, enfim, deu tudo certo, entrei nos Estados Unidos. Mas desse ano, André, eu fui para... Pro México duas vezes, fui pra República Dominicana, estive na Suíça, na França e acabei de voltar dos Estados Unidos. Tudo a trabalho, de verdade.
3: É, onde que manda currículo? Como é que é? A vaga de assistente tá
2: em aberto ainda? Tem uma agenda, viu, Coutinho? É, é é trabalho, viu? É trabalho. Antes, durante e depois. Eu
0: posso carregar
1: suas
2: malas. Opa, beleza. <risos> cuidado aí, cuidado aí que ela tem uma, ele tem um assistente que é
1: a, a, a sua esposa que acompanha todas as viagens, Mari. Então toma cuidado porque você vai, vai tomar um fight aí no meio do caminho. Viu? <risos> Não, sempre, sempre tem espaço pra mais oh, gente pra ajudar, Mari. Yes, Mari. Fica tranquila. Como você é maldoso. <risos> <risos> Bom, ô, ô Coutinho, conta pra gente como é que é viajar agora nesse... Momento de abertura das fronteiras. Como é que tá isso? Tá valendo? Vale a pena viajar para fora? É, ah, ou aqui no Brasil? Vale a pena ficar em casa ainda? Como é que é? Como é que você tá vendo isso, uma vez que você já tá assim,
2: super inserido no mercado de turismo? Bom, é, eu comecei a viajar na pandemia, eu fiquei muito resguardado, os, os acho que os seis primeiros meses, é, eu fiquei muito resguardado mesmo, evitando. Fiquei oito meses sem ver meus pais. Um, a minha sogra mora no mesmo condomínio, eu fiquei um tempão sem ver a minha sogra. E ao contrário do que muita gente pensa, minha sogra é gente boa demais. <risos> Não gostei de ficar muito tempo sem, sem vê-la. Então, no início, eu fiquei bastante resguardado, aí em setembro do ano passado, que as coisas começaram a reabrir, eu fui fazer algumas matérias, é, não me senti bem no início, é, é, não me senti inseguro, mas eu não me senti bem, eu, eu falei, poxa, faz oito meses que eu não vejo meus pais, eu tô aqui gravando num hotel Fazenda, maravilhoso, vou tomar uma caipinha aqui na beira da piscina, eu falo... Peraí, tem alguma coisa errada. Eu, eu acho que primeiro, quando as coisas voltarem ao normal, eu preciso ver meus pais, meus amigos, as pessoas que eu gosto. Mas isso foi em 2020. É, é, em todo momento, André, em todo momento, eu não me senti inseguro. Em algumas outras atividades que você precisa fazer, eu senti menos segurança do que durante uma viagem. Mesmo no, numa viagem de avião, mesmo no ambiente de aeroporto, eu acho que as pessoas é, que conseguem se cuidar, conseguem... Evitar o vírus, o, qual a situação Agora que eu vejo Eu acho que ainda viajar pelo Brasil É uma, uma prioridade Em todos os sentidos, inclusive de planejamento E financeiro, eu acho que agora E eu não ensino ninguém a viajar, nem no programa Nem na minha vida pessoal não se, Talvez não seja o momento de você Viajar por conta, fazer tudo por conta Talvez seja interessante você procurar Um agente de viagem, porque Qualquer problema que você tiver, qualquer briga Que você tenha que comprar, quem vai comprar é o agente de viagem Então você terceiriza essa briga e para responder a pergunta com relação a viagens internacionais, é, eu acho que é quase que um investimento numa bolsa de valores, num, num papel, numa, numa ação. Você vai encontrar algumas coisas interessantes, só que talvez o risco seja maior. Então é um investimento de risco, tanto financeiro quanto de, por exemplo, a minha irmã, para citar a minha irmã, ela faz dois meses me perguntou, achei uma passagem hiper barata para viajar em janeiro para Roma. Como eu quero esquiar na França, eu vou comprar, o que você acha? Eu falei... A, a, a Itália está fechada. Eu acho... Isso dois meses atrás. Eu falei para ela... Eu acho que em janeiro não é possível que a Itália continue fechada. Mas assim... Não conte com essa viagem. Não conte com esse dinheiro. Falta em um mês e pouco a Itália continua fechada <risos> e tem mais variante aparecendo e preocupando o mundo. Então é isso. Viagem internacional hoje em dia é um investimento de risco. É, é um negócio que a gente tem que ficar atento.
1: Mas eu acho que, assim... Como você diz na Bolsa de Valores... Se você acertar a mão, né, Coutinho? Então...
2: Você vai, você vai. eu fui para os Estados Unidos a semana passada é, e eu conversei com o presidente de uma, de uma multinacional que disse que sempre viaja de executiva e que dessa vez, pela primeira vez na carreira dele, ele teve que viajar na econômica porque o, a passagem mais barata que ele encontrou ali duas semanas antes de viajar foi 136 mil reais. Não dá para pagar uma passagem de 136 mil reais para ir para a Flórida, né? Dá para comprar vinho para caramba com esse valor, não dá não, seu milho de merda.
3: Antigamente dava até pra comprar carro, né? <risos> carro virou investimento agora, né? Só sobe de preço.
2: Olha, e que com, com vocês falaram no início do programa, é, as ofertas que a Mari anunciou, dá pra comprar um muito vinho, dá pra comprar a vinícola inteira, né? <risos> dá pra tomar o resto da vida. Ô Coutinho,
1: você, com toda essa sua experiência... Nossa, é muito bom esse vinho, hein? Não, aliás, vamos, vamos, abrir, vamos abrir uma aqui, ó, vamos abrir uma aqui. O Cotinho, ele, é, ele joga contra o patrimônio, tá? Porque ele gosta de cerveja e a gente grava, chamou ele para gravar hoje um programa de vinho. Obviamente falando de turismo, falando como tá a, a, o, o mercado em si, né? Esse momento de abertura. E ele tá tomando os vinhos que a gente apresentou aqui. Obrigado, Vinho em Ponto, mais uma vez. Coutinho, o que
2: você tá achando dos vinhos de hoje aqui? Espetaculares, espetaculares. A gente comeu, eu, vou, eu vou... Vocês me corrijam aí que eu vou falar numa linguagem é, de absolutamente leigo. Mas a gente tomou um vinho branco primeiro, né? É, muito bom, muito refrescante. E aí eu tomei uma aguinha, né? Dei um, dei um tempinho aqui. Tal. Gostou das dicas do sommelier de merda, não? Exatamente, exatamente. Fui nas dicas e aqui o Somelha de merda me, me serviu um vinho tinto. Que delícia, que delícia. Sensacional. E assim... É, eu, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, meu, meu problema com vinho, e não é um problema, ninguém pode ter problema com vinho, né? É que eu acho que o meu paladar é muito tosco. Porque eu gosto de cerveja, mas eu não gosto de ser qualquer cerveja. Eu vou para aquelas mais lupuladas. É, eu gosto de, de, de whisky, mas eu gosto de um single malt, sem gelo, uma coisa mais encorpada. É, e aí quando eu vou tomar um vinho, e quando a gente começou, quando o André Campoli... É, esse, esse que tá aqui à minha frente começou a entrar nesse mundo, e aí ele chegava e ia me servir um vinho e falava assim: esse vinho é, veio não sei de onde, não sei o que e tal. Aí eu falava assim, quanto custa uma garrafa dessa? Ah, uns 80 reais. Aí eu falava assim, não, eu não vou estragar pegando um gole do seu vinho, sei lá, tomando aqui 150 reais, sendo que o meu paladar é tosco, e pra mim não vai fazer a menor diferença. Eu pedi uma cerveja. Sabe? Então foi isso. Então eu acho que um pouco com medo do meu paladar tosco é que eu não entrei nesse mundo de cabeça, acho que é
3: isso mas eu, eu gostei da história que a gente tava conversando aqui em off eu acho que uh, a população mundial merece saber de, de, desse caos que você negou um vinho maravilhoso pois em é. troca da cerveja da casa a gente tava,
1: a gente tava um, um, um dia desses aí trocando mensagem no whatsapp e tava, acho que era Alagoas com o secretário do estado de, de Alagoas e aí o Coutinho falou assim, o que, que você acha desse vinho aqui, eu falei assim, o Coutinho, eu não tenho nem roupa pra vestir, pra tomar esse
2: vinho. <risos> ô, Mari, ô Mari, você não tava ouvindo essa história aqui antes da gente começar a gravar, mas foi mais ou menos assim, eu, eu, tava, eu tava nesse ano agora, é, putz, eu, 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 minha memória é uma porcaria, mas acho que faz uns três ou quatro meses, nós fomos convidados pela pela Ita. Pode falar, falar de, de marca Pode, aqui? fica à vontade. Aliás, a Ita, se quiser patrocinar aqui, Opa. o é né? <risos> mandando passagens aéreas, Itapemirim, tem muitos lugares de vinho, lá pro sul, viagem, então por favor, hein? Tenho agenda. Temos é. agenda aqui. E eu fui convidado pro voo inaugural da Ita para Maceió. E a gente tava em Maceió em um dos jantares, foi, a gente foi muito bem recebido pela Secretaria de Estado é, de Maceió, pelo governo de Maceió, e a gente tava num jantar especial, e aí e veio uma das autoridades
0: vinho.
2: É, e aí Mari ele veio e falou assim, eu vou abrir essa garrafa e me mostrou, tal tava sentado do meu lado e aí eu falei assim, poxa que maravilha pode abrir, o senhor fica à vontade, mas é assim eu não tenho muito paladar pra vinho eu acho que eu vou pedir uma cerveja da casa, que eu vi que tem uma IPA bacana e tal e ele meio que arregalou o olho, quando ele arregalou o olho, ele começou a conversar de lado eu peguei a garrafa, tirei a foto da garrafa e falei, vou mandar para o André. Eu acho que eu estou fazendo uma desfeita absurda aqui. E agora conta, André, porque eu não lembro mais que vinho que era.
1: É, um vinhozinho aí qualquer, o de Medo. Ele tava tomando um, um Brunello de Montaltino, um tal de Biondi Sante, conhece? É, é, meia boca. Meia era um boca. 1978. No,
3: de, 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 eu não sei se custa um carro, talvez só uma moto. <risos> Você está falando sério? De, de, deve ser só uma moto, uma BMW.
2: Não, mas o desfecho o desfecho, da, o desfecho da conversa é, é, depois que o André me falou, é, falou do vinho, que era super especial, etc. Falou que, ah, isso deve custar por baixo disso. E assim, não é o preço, a questão não é o preço, né? É, tudo que é bom é caro, óbvio. E a história por trás? É a história é do, por trás do vinho e tal. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Eu falei, um agora que eu não quero que ele abra. Eu sei que no final a garrafa ficou ali na mesa e ninguém abriu. Eu pedi a minha, o meu shopping artesanal lá. Acho que as pessoas que entenderam ficaram meio com receio de, de abrir ou não. Não sabiam se aquilo lá era para era abrir ou não. Eu sei que o vinho ficou lá e ficou fechado. Ninguém abriu. Eu tô com a agenda para ir para Alago Alagoas. O que vocês acham? Hein? É, eu, eu faço
3: serviço, é. inclusive, se for o caso.
2: <risos>
1: e tem um vinho lá fechadinho esperando por vocês, hein? E hoje, assim, bom. Coutinho.
0: A gente até leva o Coutinho, se for o caso. Boa.
3: <risos> até leva. Até leva.
1: <risos> Vocês são uns bandos de fanfarrões, viu? Os vinhos que você tá tomando hoje, tá te agradando? Você tá feliz? Como é que é?
2: Não, bastante, bastante, bastante. É, eu, não, eu não tenho nem palavra para dizer, mas é. é, é esse, esse vinho tinta é uma delícia. mas eu, eu não sou, eu não, eu não sei, eu não sei. Do, de vinho eu não sei muito tomar vinho branco assim o vinho branco é mais refrescante né um vinho eu, eu normalmente nas ra, no, nos momentos em que eu tomo vinho e eu, eu sempre peço um vinho tinto para acompanhar uma massa uma carne é, isso é interessante né André porque na Europa quando a gente viaja para Europa quando você vai olhar ali o preço uma taça de vinho da casa e normalmente um vinho da casa em qualquer lugar da Europa qualquer capital qualquer lugar da Europa é muito bom é, é, imagino que seja, pelo menos pro meu paladar não, é, é mesmo, é isso mesmo e ele custa mais barato do que uma água né, então eu tenho amigos inclusive que são cervejeiros ou que eram cervejeiros, eu tenho um amigão meu o Tiago que morou em Londres e agora mora em Paris e agora ainda mais em Paris, ele agora ele é menos cervejeiro e mais do vinho Primeiro por uma questão financeira e depois acho que quando você começa a, a, a beber, beber vinho bom e entender você, acho que não sai desse, de, desse mundo não, né? Ah, não sai, não sai.
1: E, ô Cotil, todas as suas viagens de 2021, cara, você esteve na, você esteve na Suíça. Você até me mandou um vídeo lá de, um, de uma vinícola que produz na Suíça, que é um vinho totalmente exclusivo. Conta isso aí pra gente aí, qual
2: que é? É, é de, uma vi, do, de uma uva que chama Chasla. É, o Chasslar, é, não sei exatamente qual é a pronúncia, você sabe, sua Então, a
3: gente sempre falou chacelar aqui, mas você acabou de voltar de lá, então provavelmente eles pronunciam assim lá.
2: É, Eu só não lembro se tem essa sílaba tônica no final. O
3: S é mudo, né? É o então, S é mudo. A, a gente sempre falou chacelar, mas. Cara, mas nunca mas... pisei na Suíça pra trocar essa ideia. Então, de repente,
2: pode Talvez. ter essa. essa... É, é que a Suíça, a Suíça é uma torre de Babel exatamente, também, né? né? Eles falam 302 línguas. idiomas. Exatamente. Então aí você conversa, depende, a pessoa vai querer meio que puxar para o inglês ou puxar para o espanhol. Não me lembro exatamente em qual idioma que foi foi <risos> essa visita. Mas é uma é uma uva de, 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 de que faz um vinho branco delicioso, delicioso. É, é um vinho que você não vai encontrar ou dificilmente vai encontrar. Numa importadora, porque é um pin
3: um local. Eu, eu tomei uma vez e alguém trouxe na mala. Não, não tem importação no Brasil, ninguém traz. Ou ninguém com capilaridade nacional, talvez uma importadora pequena, de nicho, traga. Mas eu só provei uma vez e com algum amigo que trouxe na mala.
2: É, foi o que eles me disseram. Inclusive, eu perguntei, eu falei... É, em restaurantes, por exemplo, em Zurich ou em restaurante na, em Genebra, que ficam ali... A Suíça nada é tão distante, né? <risos> ali duas horinhas de trem. Mas eu, eu vou achar esse vinho? Eles falaram, não em todos os restaurantes. Porque são, são 10 mil... É, pessoas que. 10 mil pessoas, deixa eu, deixa eu, deixa eu olhar minha cola aqui. Não. São 200 famílias. 200 famílias que, que cultivam esse vinho. É, num, num sistema que eles falam que chama terraça. É um lugar maravilhoso. Fica entre Montreux e Lausanne. É, chama. das fotos você mandou pra É, é Riviera de Lavô. É no barranco, né? Assim, é no é... barranco. É, é no, numa, numa terraça. E assim, do, em cima, montanha com aqueles topinhos de neve e embaixo o, o Lago de Genebra. É, é um negócio, assim, espetacular, lindo, maravilhoso. É, virou Patrimônio Universal da Unesco. É, faz parte desse seretíssimo grupo de região produtora de vinho tombada pelo Patrimônio Universal da Unesco. Por exemplo, outras duas é, regiões que são tombadas pela Unesco são simplesmente champanhe e, e, e Bordeaux. <risos> só, isso. E, só isso. Básico. Só isso. E essa parte de lavô que realmente é espetacular. E 95% do que é produzido fica ali na região mesmo. Então, tem de ir para lá para experimentar, vale muito a pena. É, isso só vai tomar quem, tiver, quem estiver lá, né?
3: É, ou quem trouxer aí na mala e tal. Tá. Putz,
2: eu não trouxe, gente. <risos> e, ó, que, uma, que mancada. uma, uma curiosidade <risos>
3: sobre essa uva, tá? Ela é. A, o vinho, né, feito com, com essa uva, é a harmonização oficial para fundir, tá? Foi, é, é o vinho que mais combina com o, o fundi tradicional, feito na Suíça, não o brasileiro, né? Que aqui não. a gente tem chocolate, morango, filé mignon. Não, aquele de queijo, né? O, o tradicional. É com a uva chacelar. Sabe o que
1: deve ir bem isso aí, cara?
3: Raclette. Exato, também.
1: A raclette é um suíça. O queijo da, fundido, é, né? e, e o queijo da raclette,
2: o, o original só tem na Suíça, né? É, aliás, Mari, cê, cê, você sabe que se você for para a Suíça e pedir um fundido de chocolate, você vai ser fulminado pelo, pelo, <risos> pelo garçom? <risos> Sabia Eu dessa? Eu
0: imagino. É,
2: então, é, é, é uma invenção super recente, da década de 50, foi feita por um chefe suíço, mas mais americano do que suíço, em Nova York. E, e assim... E aí Olha eu, só. Eu descobri lá, porque assim, na minha primeira noite, a gente, claro, pediu um fundi. É, e o fundi tem de tudo quanto é... E não é fácil pedir fundi na Suíça, porque... Tem, tem variações, você tem que escolher o queijo, etc e tal. Todos são sensacionais, são fantásticos. E aí, no, no final, a, a Marcela, que tava viajando comigo, né? Minha esposa, que me ajuda, minha sócia, falou assim: ah, vamos pedir um. Tem pedir um fundido de chocolate. Procurava no cardápio, virava. Não achava. Nada, não achava. Não é possível. Aí chamei o garçom. Falei, tem um fundi de chocolate? O garçom é italiano. Aí ele falou assim: tem fundido de chocolate, né? Brasileiro.
3: <risos>
2: aí eu falei, mas tem mesmo? Não tem. Ele falou assim: custa 30 euros. 30 francos. É... Suíços. 30 francos suíços. É mais ou menos um semi-novo, assim, no Brasil. Mais <risos> ou menos. Mas ele falou o preço porque não tinha no cardápio. Mas eles fizeram, trouxeram. E aí eu fui atrás. Falei, deixa eu ver se isso é tradicional. Não é. E eu fui entender por que que não é. E a, e a explicação mais bacana é a seguinte. Os suíços... Foram quem, aqueles que pegaram o chocolate. O chocolate ele é de, 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 de civilizações ali antiquíssimas, pré-colombianas. É, os maias faziam o chocolate como uma bebida. Então era um, uma bebida, era líquido. E foram os suíços que ajudaram a pegar aquela bebida e transformaram em barra. Então para eles não faz o menor sentido pegar aquilo e derreter tudo de <risos> novo. <risos> então definitivamente
1: não é normal. Ah, então para você que... Que está programando uma viagem para fora... jogando no cassino aí... para ver se vai dar certo ou não... se for a Suíça... se for a Suíça... tem o que lá pra gente tomar... um vinho da... qual é a uva... eu não, eu não consigo pronunciar... sei lá... cara, já tomei muito vinho hoje... aqui tá difícil até de falar... Viu?
3: <risos>
1: <risos> falando em vinhos exóticos... Gente, o Coutinho também teve no Canadá... né Coutinho... e a gente tem um vinho lá... que é típico... eu tinha uma garrafa... até esses dias na minha casa... Cara, é super difícil e quando você
2: encontra aqui, custa uma pequena fortuna um vinho desse, né? Que é o Ice Wine, né? Ice tem Wine. todo um ritual e é um vinho é, de verdade. Agora, para quem, quem tem o um paladar tosco de novo mais uma vez, eu experimentei e eu não, eu não curti <risos> o vinho. Eu achei ele muito licoroso, muito doce, o Ice Wine. Mas é um vinho de sobremesa, né? É um vinho de sobremesa. Ele é caro, ele, ele parte de 35 a 40 dólares canadenses. O dólar canadense está um pouquinho mais fraco do que o, o, dólar, americano. o dólar americano, né? Então, faça as contas. Numa garrafinha ali, eu acho 375 que... 375 ml. 375 ml, exatamente. E, e aí, por que, que ele, é, ele, é, ele é caro? Né? Porque ele tem todo um ritual e ele usa em torno de 3 kg de uva para fazer uma garrafinha dessa de 375 ml, é mais ou menos 10 vezes mais do que um vinho de mesa comum utiliza em termos de uva e aí a temperatura tem que estar tá constante por 3 dias em 8 graus negativos mais ou menos, e eles têm que colher essas uvas congeladas é, e fazer todo o processo na hora ali, é, à noite normalmente, para que não tenha uma diferença muito grande de temperatura então é um ritual, é, quase que tudo feito de forma manual e pertinho para quem vai vi visitar Toronto... E na Niagara Falls, né? Na Niagara que tá ali, né? Cara? Na Niagara né, que é do ladinho, é perto e são várias vinícolas, uma mais bonitinha do que a outra, uma mais sensacional do que a outra. E se você não quiser pagar uma pequena fortuna por uma garrafa de ice wine, você vai lá e faz a degustação e, e, e veja se você gosta ou não. E Coutinho, falando em degustação,
1: vamos, vamos puxar um pouquinho pro Brasil para quem não tem muito ah, ou tempo ou não tem paciência, tá afim de curtir no final de semana ou não tem dólares e euros. É também né o que é mais importante né? é o meu caso <risos> cara quero curtir poxa três dias quatro dias que opções nós temos aí que você teve experiências como é que a gente começa a olhar o menu de degustação e
2: curtir um vinho e um descanso bacana aos entornos de São Paulo Bom, eu vou falar de uma experiência que eu tive, de algumas experiências que eu tive, mas uma delas bem, bem especial. Mas assim, é, eu acho que é, durante a pandemia, nessa, nessa, nesse início de retomada, tiveram dois mercados parecidos que não, não se afetaram. Né? As pessoas que... Conseguiram escapar ilesas da, da, da pandemia, conseguiram é, guardar dinheiro e financeiramente não foram afetadas. Elas acabaram movimentando demais o mercado de luxo e de super luxo aqui no Brasil. Então, é, o, o, os hotéis, os destinos que sacaram isso, eles ganharam muito dinheiro. É, eu tive, faz um mês, numa feira de luxo e LTM América que é uma das maiores feiras de luxo do mundo. É, e, assim, é, uma palestra atrás da outra, nós tivemos o um melhor ano, o um melhor semestre, o um melhor trimestre, é, foi recorde, etc e tal. Em Porto Alegre, Mari, é, as pessoas começaram a, a, a viajar aí na grande Porto Alegre, te, teve esse movimento também, né?
0: Muito, muito. Gramado mesmo, que é um destino aí que as pessoas vão para comer fundi de chocolate, né?
2: Está lotado. <risos> É, e, e, e aqui em São Paulo também, né? As pessoas redescobrindo a cidade de São Paulo, regiões próximas. E é, eu fui convidado para passar é, dois dias no Palácio Tangará. O Palácio Tangará, para quem não conhece, é um, é um hotel. É um luxo. É um hotel de luxo, cinco estrelas. Eles, eles no começo, eram chamados de seis estrelas. Não existe essa, essa denominação de seis estrelas, mas eles, eles até não, não utilizavam seis estrelas, mas o mercado chamava de seis estrelas porque eles consideravam que ele era mais exclusivo do que um hotel cinco estrelas. Ele fica no bairro do Morumbi a 200 metros da Marginal Pinheiros que é uma das avenidas mais movimentadas da cidade é, e ele fica dentro do Parque Bulemax então você entra ali parece que você entra num portal é, uma mata fechada tem tucano, macaco é, e parece que muda não o tem ambiente. barulho não tem nem nada nada é. nada é um negócio assim impressionante e eles souberam mudar essa chavinha no meio da pandemia para atrair as pessoas que era um hotel é, que que tinha um movimento 80% corporativo ou seja ele de segunda a sexta era movimentado sábado domingo se sábado domingo esvaziava porque agora não na, na pandemia eles souberam pegar aquelas pessoas que tinham dinheiro e que queriam sair de São Paulo sem sair de São Paulo então foi um hotel que Teve um, julho, um junho recorde histórico. É, tem, um, tem uma, uma suíte lá que custa 38 mil reais. E essa suíte foi vendida praticamente em junho inteira. Porque eles fizeram o mês dos namorados. Então assim... É, e eu, eu fui convidado para chegar no vinho finalmente. A conhecer o, o restaurante do chefe jean Jorge E eles ofereceram o um menu de degustação harmonizado. É, para quem pode... Eu indico muitíssimo. O menu degustação harmonizado fica em torno ali de 1.200 a 1, reais. Por cabeça? Por pessoa. Por pessoa. Ah, Mas é, é é uma confraria do fim do mundo aí, né, cara?
3: Cara, nem me fale. Tenho amanhã uma. <risos> e, <risos> e assim... Preciso guardar o fígado.
2: Você não vai é, uma vez por mês... Talvez não vá uma vez por ano gastar isso num jantar. Mas assim... Numa ocasião especial, vale muito a pena, vale muito a pena, você vai sair de lá é, experimentando uma gastronomia de altíssima qualidade, vinhos de altíssima qualidade e sem miséria. É, inclusive o vinho de sobremesa que você apresentou,
1: na época você me mandou inclusive uma foto. Eu não claro, como
2: sempre, como sempre eu vou, ia chegando os vinhos, eles me explicavam, eu pra gravar repetia, como, como um... um um papagaio ali, ah. né, na, na frente da câmera e, e da, da câmera e depois eu mandava pro André para saber mais detalhes de cada vinho. Foram servidos, acho que, na sete etapas, sete vinhos diferentes. Uhum.
3: Um para cada prato.
2: Um para cada prato. É um para entrada, né, e, de, e depois para cada prato. Era, era, um, era um menu de sete tempos. Então, para você que tá em São Paulo, ou ao, ao redores de São Paulo ou está no sul do país
1: e queira passar um final de semana aqui, tem uma opção aí. Falando em Palácio Tangará, o que eu achei interessante da, da, da lista que o Coutinho mandou pra mim, que no dia seguinte tinha um espumante na, na, no café da manhã, na verdade era brunch, que o pessoal fala que é chique, tinha um vinho brasileiro, sabia? Com a marca do Tangará. Não tinha, aliás, a, a, o rótulo que o Coutinho mandou pra mim era um rótulo, eu acho que era exclusivo do próprio Palácio Tangará, mas o produtor é um produtor brasileiro, não vou citar o nome aqui porque Sim. o produtor é um patrocina o programa. Né?
0: Exatamente. <risos> mas é que é muito legal, né, eles valorizarem esse produto, inclusive, porque é um produto muito bom,
1: aliás, é muito bom vinho, muito bom vinho, eu não conheço aquele que você tomou, Coutinho mas o vinho é
2: muito bom, não, você sabe que eu não tomei ele tá em casa, aliás, eu devia ter trazido ele aqui, né <risos> Deve, poderia ter trazido um segundo episódio. A, a gente pode <risos> gravar um segundo episódio Vou esperar a Mari vir visitar a gente aqui em São Paulo ou a gente Outra abre. opção
3: é a gente gravar o segundo episódio Naquele cruzeiro que a gente vai fazer Todo mundo junto <risos> <risos> Olha é. que eu já
0: entrei na dieta Pra poder usar o biquíni nesse cruzeiro <risos>
1: <risos> Bom, em suma, Coutinho Pra quem quer, nesse final de ano Começo de 2022 Se programar pra uma viagem Seja aqui ou seja fora as condições e as pessoas estão respeitando, é o um momento para a gente pensar nisso agora ou ainda é o um momento de ficar dentro de casa, trancado lá as quatro chaves? Não,
2: acho que é, variantes que vão chegar e, e devem chegar, a parte, né, se essas coisas se encaminharem do jeito que elas estão se encaminhando, talvez seja ainda o um momento de você preferir viajar pelo Brasil, é tanto pelo lado financeiro quanto pelo lado de, desse risco de as fronteiras voltarem a, a se fechar, eu acho que não é, se essa variante realmente não for Tão devastadora quanto as pessoas pintaram no início né? Os cientistas pintaram no início Essas coisas coisas se caminharem O Brasil é um país que é, Com todos os problemas que a gente passou Nos últimos meses É um país que as pessoas se vacinaram Então o Brasil é um lugar um pouco mais seguro Para você voltar a viajar Em relação a outros países é, Em termos de passagem aérea Tivemos uma, uma trinca de problemas, né? Que foi é, real fraco, muito enfraquecido, querosene da aviação que chegou a 71% de aumento. É, é, a gente falou bastante dos combustíveis, né? É, que a gente, nós aqui, pobres mortais, utilizamos, mas o querosene da aviação aumentou muito mais, Muito mais. Um, muito mais do que, o, do que a gasolina, do que o, o, o etanol. É, e também é, a, a famosa lei da oferta e da, da, da demanda. É, o, o problema foi que a malha aérea diminuiu, as pessoas estão voltando a viajar, você não encontra espaço no avião, as empresas aérea, aéreas aumentam o preço, as pessoas pagam e os, o, o, as passagens aéreas viraram uma loucura. É, pelo que eu conversei com companhias aéreas, com associações, isso deve permanecer no Brasil até pelo menos março, em abril a malha aérea vai voltar muito próxima do que era no pré-pandemia, então a partir de abril as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas aqui no Brasil para viajar é, inclusive em termos de preço com relação a viagens internacionais vai durar um pouquinho mais até que a malha aérea volte ao que era antes mas também a partir lá de maio se você já começar a se programar em relação a preço, já vai ser interessante. Em relação a cuidado sanitário, vai, vai ter que manter o cuidado sanitário, vai ter que olhar direitinho. Máscara, álcool gel. Ah, isso tudo, isso tudo. Isso tudo vai demorar um pouquinho para tirar. É, lá fora, nos lugares que eu visitei, Todos em, em, em lugar ao ar livre A máscara não era obrigatória E em lugar fechado Transporte público obrigatório Agora a diferença, a grande diferença é Todo mundo respeitava Chegou no lugar, ó, a partir daqui máscara Todo mundo colocava máscara Chegou aqui, ó e nesse ônibus, nesse trem Nesse transporte máscara, todo mundo de máscara Bom, res, em
1: resumo, respeitando o outro A gente consegue fazer um turismo Curtir, a, curtir o rolê sem, sem sofrer tanto Né?
2: consegue, consegue. E a experiência no Muda é muito pouca, a diferença é, daquele mundo que a gente é, in, se acostumou a viver de, desse mundo agora novo é pouca diferença e, e dá pra curtir bastante. Cotinho, eu tô feliz demais com você aqui
1: hoje no nosso programa foi muito legal, a gente interagiu bastante, espero que você que está nos ouvindo aqui... Já acabou? Ainda não, ainda não, mas... <risos> Eu quero agradecer muito vocês que estão aí nos acompanhando até o momento. né? E, poxa, eu quero aproveitar e pedir também para vocês que estejam ouvindo, compartilhar o podcast nas suas redes sociais, porque a gente precisa de ouvintes. Os ouvintes é o que nos fazem felizes, certo? sem eles não somos
3: nada ah,
2: ouvintes <risos> e vinhos também né é, os é, vinhos também vinho, né é, se, se quiser vinho mandar vinho também. a gente tá à disposição aqui faz gente... tempo que eu não estiver tão feliz assim viu? <risos> tá difícil até de falar <risos>
1: olha só e antes de encerrar eu quero convidar o nosso amigo Sommelier de Merda para sua frase fenomenal
3: vinho ame-o ou deixe para mim <risos> gente, foi um prazer estar com vocês eu
1: adorei o dia de hoje principalmente porque fazia muito tempo que a gente não tava junto e olha, Coutinho, a casa está sempre aberta para você e olha, se você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos arroba oficial beijo grande e até a próxima taça, tchau Valeu.
0: tchau, tchau